0: merhaba.
1: Merhaba Hırmak'cığım.
0: Bugün medya özgürlüğünden bahsedeceğiz. Medya özgürlüğünün e, demokrasiye, siyasete olan etkisi zaten hepimizin malumu ama e, ekonomiye etkisinden bahsedeceğiz biz bugün. Medya özgürlüğünün sence ekonomiye nasıl etkileri var?
1: Medya özgürlüğünün olmadığı yerde kıtlık olur, açlık olur, sefalet olur. Bunu da en çok söyleyen, bu bunu teorik olarak söyleyen, birkaç programdır da çokça değindiğimiz düşünür, Hint asıllı düşünür, Amartya Sen. Amartya Sen bunu şöyle çıkartıyor, yani medya özgürlüğünün olmadığı yerde kıtlık olur lafını şöyle çıkartıyor. Kendisi dünyanın bence bugün yaşayan en büyük iktisat düşünürüdür. Ayrıca filozoftur. Ve daha, daha da ötesinde düşüncesinin temeline de insanı yerleştiren bir düşünürdür. Şöyle der zaten, yani insan Mutluluk denen o çok değerli şeyin bulunduğu yerdirler. Şimdi e, Amartya Sen nispeten hani varlıklı ve elit diyebileceğimiz bir aileden geliyor Hindistan'da. E, Hindistan'ın e, tarihi Bengal bölgesinde doğup orada büyüyor. Ya Bengal bugün e, Bangladeş ve Hindistan'ın Batı Bengal dediğimiz eyaletlerinden oluşan bir bölge o dönem. Ve e, bağımsızlık, bağımsızlığı yok İngiliz Hint yönetimi altında. Ve şöyle bir durum oluşuyor. İngiliz Hint yönetimi 19. yüzyılda bir defa basın özgürlüğünü tamamen siliyorlar Hindistan'da. Bir kanun geçiriyorlar ve diyorlar ki yani hani beğenmediğimiz yazı çıkartan gazeteyi direkt kapatırız. Ve bunu da yapıyorlar. Yani basın özgürlüğü diye bir şey yok. Şimdi Amartya Sen 1933 yılında doğuyor. 1943'e gelindiğinde yani kendisi 9-10 yaşlarındayken Bengal'de çok büyük bir Bengal kıtlığı denen Müthiş bir açlık çıkıyor ve gıda siliniyor, 3 milyon kişi ölüyor. Bunun sebebi olarak da bu çok büyük etkiliyor Amartya Sen'in düşüncesini. Yani bu kıtlık neden oldu? Çünkü Bengal'de aslında gıda yok veya Hint Yarımadası'nda o dönem gıda yok diye bir şey yok. Hani de yetebilecek gıda var ama gelmiyor. Hatta olanlar da dışarı gidiyor ve 3 milyon insan ölüyor. Bu Amartya Sen'in üstünde çok nüfuz ediyor. Ve devamlı buna vurgu yapar. Ne oldu Bengal'de diye. Ekonomik kalkınma düşüncesinde. Ve bulduğu şey şu aslında. 1947 yılında Hindistan İngiltere'den bağımsızlığını kazanıyor. Ve çok partili demokrasi yolunda ilerliyor. Ve basına özgürlüğü, Medya özgürlüğü sağlanıyor. Ve bundan sonra Hint Yarımadası'nda bir daha kıtlık açlık olmuyor. O da diyor ki o zaman. Ya nasıl oldu bu? Yani ne değişti? Ve dediği şey şu. Eğer medyayı basını özgür bırakırsanız herhangi bir yerde ciddi bir sorun olduğunda, misal kıtlık gibi, medya buraya gider, bunu araştırır, haberini yapar ve çok ciddi bir kamuoyu oluşturur ve ortada da böyle çok partili, yani muhalefetin de sesinin duyulabileceği bir ortam olursa, ciddi bir baskıyla ülkeyi yönetenlerin bu soruna odaklanması ve çözmesi için yol almasını sağlar. Ve gerçekten de basının, medyanın özgür olduğu bir ülkede yani Hindistan özellikle bağımsızlığını kazandıktan sonra bir anda kıtlık bitiyor. Amartya Sen'in en çok değindiği şeylerden bir tanesi yani zaten. O iktisadi kalkınmayı veya genel olarak kalkınmayı özgürlük olarak görür. Zaten en önemli kitaplarından bir tanesi de Development as Freedom, Türkçe'ye Özgürlükle Kalkınma veya Özgürlük Olarak Kalkınma diye çevrilir. Orada hep şunu vurguluyor zaten. Yani Fakir ülkeler veya işte 3. Dünya ülkelerinin fakir halkları belli bir yerden sonra maalesef bu fakirliği, yoksunluğu böyle hayatın bir cilvesi, bir kadermiş gibi kanıksamaya başlıyorlar. Ve ondan sonra herhangi bir talepleri olmuyor özgürlük ve demokrasi yönünde. Çünkü şöyle yani ilk amacı tabii bu kadar fakirliğin yoksunluğun olduğu bir yerde insanların genel olarak 3. Dünya ülkelerinde hayatta kalmak. Ya şu günü bir atlatalım, bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra özgürlüğü, demokrasiyi düşünürüz. Yani sanki böyle misal, bunun tabii önemli bir ayı da medya özgürlüğü. Yani medya özgürlüğü veya demokrasi gibi şeyler sanki bir lüks. Basamak atlayınca ulaşılması gerekebilecek bir şeyler gibi. Böyle ileri bir tarihe devamlı erteleniyor. Ama Amartya Sen şunu diyor, bu lüks değil. Bu kalkınmanın aslında temel itici gücüdür. Yani siz hiçbir şekilde kalkınamazsınız eğer medya özgürlük sağlamazsanız halka bireylere insana o hak ettiği özgürlükleri sağlamazsanız yani demokrasiyi de yeşertmezseniz siz hiçbir zaman zaten o hayatta kalma fikrini bile gerçekleştiremezsiniz diyor onun için Amartya Sen'in zaten iktisat bilimine en büyük katkısı bu özgürlük kavramını da geçmişteki bu sığ iktisadi düşüncenin merkezine oturtup bir anda bambaşka bir perspektif açması. Bu bakımdan çok değerli.
0: Peki Türkiye'de e, özellikle ana akım medyanın özgür olamayışı Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor sence?
1: Medya özgürlüğüyle ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma arasında gerçekten çok ciddi bir bağ var. Yani bu tekrar tekrar gösterilen bir şey. Türkiye'de ama bu tartışılmıyor. Şimdi... Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde bugün 180 ülke arasında 165. sıraya düşmüş durumda. Ya bu inanılmaz bir düşüş. Yani 2022'den 23'e zaten 16 basamak düşmüşüz. Yani zaten biraz daha düşsek dünya sınırlarını aşacağız artık. Herhalde Mars'a falan yerleşmiş gibi olacağız. Yani 165. Bakın Türkiye'yi basın özgürlüğü, medya özgürlüğü konusunda geçen birkaç ülkeyi okumak istiyorum burada. Bangladeş, Uganda, Afganistan, Sudan... Tanzanya, Etiyopya, Ruanda, Somali. Ya bu ülkelerdeki basın medya özgürlüğü Türkiye'den daha fazla görünüyor bu endekse göre. Ya bu inanılmaz bir şey. Şimdi biraz önce de- de- dediğim gibi medyanın özgürlüğü özgür olmadığı yerde kıtlık olur. Şimdi Türkiye, daha önceki programlarda da değindik. Ciddi anlamda bir ekonomik gerileme sürecinde. Bunun da haricinde... Şimdi bazı düşünürler artık bunu sadece bu ekonomik gerilemeyle beraber, özellikle enflasyon süreciyle, hayat pahalılığı süreciyle beraber. Ya insanlarda ciddi aslında bir rahatsızlık var. Bunu dile getirebilecekleri mecra gerekli. Bu da medyadır, basındır. Özgür olursa medya ve basın bunun üstüne odaklanır. Ana sorunu ülkenin hayat pahalıysa bunun üstüne odaklanmak lazım. Kaldı ki yani vatandaşlara sorduğunuzda tabii ki hayat pahalılığını en üst seviyeye koyuyorlar. Peki bu neden gündem olmuyor? İşte burada basın medya özgürlüğünden geliyoruz. Yani bunun olmadığı yerde gündem olmuyor hayat pahalı. Böyle olmayınca ama ne oluyor? Bu sefer insanlar kendi işlerine kapanmaya başlıyorlar. Ve burada da sosyal veya ahlaki çürüme dediğimiz bir sürece giriyoruz maalesef. Yani gerçekten her koyun kendi bacağından asılır. Herkes kendi başına baksın. Öfke artıyor, mutsuzluk artıyor. Yani insanlar kendi kendine çıkış yolları arıyorlar ve bulamıyorlar. Ve bu sefer... Örneğin sosyal medyaya falan kaymaya başlıyorlar ama yani sosyal medya dediğimiz şey e, insanların sesini duyurabilmesi için iyi bir mecra ama hiçbir denetimi de olmayan, yani denetimden kastım herhangi bir devlet yönetimi manasında demiyorum. Sonuçta medya dediğimiz şey biraz kendi kendini de denetler. Yani orada çıkan konuşmacının hani bu konuda bir yetkinliği var mı, söylediği şeyler kanıta bilgiye dayalıyor mu, yani yalan atsa bunu... Bu yalanı hemen ifşa edip doğrusu şudur diyebilecek birileri var mı diye bir öz denetim mekanizması olan, olması gereken bir şeydir aslında medya. Bunun olmadığı yerde tabii sosyal medyada da gerçekten hani çok fazla atıp tutan da çıkabiliyor. Özellikle belli başlı platformlarda yani bunların başında misal Facebook gelir gelebiliyor. Yani bir laflar geçiyor orada insanlar bir şeyler söylüyor. İşte bu post-truth dediğimiz gerçek ötesi veya gerçek sonrası diye bunu aslında insanlar söylüyor ama... Yani niye esas kelimeyi kullanmıyorlar bilmiyorum. Post truth dediğim şey yalandır. Bir dezenformasyondur yani. Bir yalan makinesi oluşturulmuş ha bile bir şeyler pompalanıyor. Ve insanlar da hayattaki bu sorunlarını buralardan duyurmak veya bunlar üstünden almak ve bu içlerinde biriken yani rahatsızlık çok bambaşka yerlere kanalize oluyor. Şimdi siz böyle bir ortamda, mesela Türkiye'nin ekonomik sorunlarına baktığımızda neyi nerede duyurup, nerede tartışıp, nerede... İnsanları buna odaklandırıp da çözüm bulacağız. Ya buna geliyoruz. Ya misal ben şunu söyleyeyim. Türkiye'deki enflasyonun şu anki enflasyonun ana sebeplerinden biri medya özg- medyanın özgür olmamasıdır. Olmamasıdır. Çünkü Türkiye'deki enflasyon veya hayat balığı dediğimiz şey şu anda ne döviz kurunun artışıyla, ne işçilik maliyetlerinin artışıyla, ne petrol fiyatlarının artışıyla falan açıklanamaz. İşçilik maliyetleri toplam bir şirketin cirosunun ufacık bir kısmı bazı yerlerde %10'u bile geçmez. Yani siz asgari ücrete zam yaparsak enflasyon çıkar diyorsunuz. Ya asgari ücrete zam yapsan %50 bile yapsan senin işçilik maliyetin toplam jironun onu, değil mi? %50 zam yapsan toplam ciro'nun sadece %15'ine çıkıyor. Peki senin fiyatın nasıl iki katına çıkıyor o zaman kardeşim? Toplam maliyetin sana olan maliyet %5 artmış ama sen iki kat fiyat arttırmışsın. Döviz kuru deseniz oldukça uzun bir süredir belli bir seviyede tutuluyor. Yani o zaman nereden diyorsun döviz arttı? Dövizin çok yüksek bir artışı yoktu son dönemde. Petrol fiyatı desem petrol artmadı düştü. Misal gıda fiyatları dünyada da artıyordu birkaç yıldır. Son bir yıldır %10 kadar düştü. Türkiye'de ama şaha kalkmış bir şekilde gidiyor. O zaman burada neyi görüyoruz? Demek ki ekonomi bilimine baktığımızda Türkiye'de bir rekabetçi serbest piyasa yok. Çünkü serbest rekabetin olduğu, serbest piyasanın olduğu bir ekonomide... Bu kadar yüksek karlılık oranlarını hiçbir şirket oluşamaz. Zaten şunu karıştırmayalım yani kapitalizmle serbest piyasa veya serbest rekabet de aynı şey değildir. Misal kapitalizm dediğimiz şey daha tekelci ve kartelleşme yönünde gider. Çünkü karını en tepeye çıkartmaya çalışır. Bunun yolu da fiyat sabitleme dediğimiz price fixing dediğimiz bir şeydir. Kartelleşme sürecinde veya işte tekelleşme sürecinde serbest piyasını ve serbest rekabetin belini kırarsınız. Bunun üstünden de artık şirketler eskiden fiyatı alan yani piyasada belirlenen fiyatı kabul eden bir grupken elindeki bu kartel gücüyle fiyatı belirleyen bir hale gelir. Türkiye'de de bunu, eğer bu kadar yüksek karla çalışabiliyorsa şu anda Türkiye'deki şirketler demek ki Türkiye'de bir kartelleşme vardır. Ya Bunu örneğin bir örnek verelim. Emre Alkin var şimdi. Profesör. Geçen örneğin çok önemli bir şey dedi gıda fiyatları üstünde ve gündem olmadı. Ben gerçekten çok şaşırdım. Medya özgürlüğünün olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Et fiyatlarının belirleyen gruplar var dedi Türkiye'de. Ya bu çok büyük bir iddia aslında. Belli başlı gruplar bir araya gelmiş ve et fiyatlarını belirliyorlar ve onun için et fiyatları artıyor demekte. Kaldı ki dediğim gibi illa her sektörü bilmemize gerek yok. Eğer bir grup, bir sektör çok yüksek kar marjıyla çalışıyorsa, orada demek ki serbest rekabet yoktur. Peki o zaman bunlar neden gündem olmuyor? Kıyafet fiyatları çok artıyor diyoruz. Kıyafet fiyatlarının nasıl çok artabilir bu kadar rekabetin olabileceği bir ortamda? Demek ki rekabet yok orada. Ya insanlar diyor ki örneğin benim fiyat algım kırıldı. Enflasyon sürecinde. Onun için hangi fiyatı sunsalar kabul ederim diyor. Ya böyle bir şey olmaz bir defa. Bu gerçekten saçmalık. İnsanların bir, bir malın ederinin fiyatını birebir bilmesine gerek yok ama alışverişe çıktığında gider bir sürü yerden bir fiyat toplar.
0: Kıyas yaparsın.
1: Kıyas yapar.
0: Ama hepsi aynı oldu Evet
1: ama hepsi üç aşağı beş yukarı aynıysa demek ki bunun fiyatı bu. Ben bunu vereyim der. Peki her şeyin fiyatı nasıl üç aşağı beş yukarı aynı olabiliyor? Bu neden araştırılmıyor? İşte medya özgürlüğü dediğimiz yere giriyoruz yani burada. Bu fiyat artışlarının araştırılması lazım. Ama polisiye tedbirlerle değil. Yani bu gidip de zabıtanın bir süpermarketi basmasından bahsetmiyorum ben. Yani burada tek tük bir tane süpermarketçi bir şey yapmış yok. Bir gitmiş zamanda görmüştük ya soğan stoklarını falan basıp bakın stokçuluk yapıyorlar gibisinden. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Türkiye'deki serbest piyasa ve serbest rekabeti tamamen çökmesinden bahsediyorum ben. Çok ciddi bir kartelleşme süreci enflasyon sebebi. Ve bunu da eğer duymuyorsak... Dile getirilmiyorsa medyada demek ki medyada bir özgürlük yok.
0: Peki sosyal medyada ve dijital medyada e, aslında büyük bir çok sessizlik var. Ve e, bazen burada oluşan kamuoyu odaklanabildiğinde hükümete ya da mahkemelere bazı tekil konularda geri adım da attırabiliyor bazı durumlarda. Peki sence bu çok seslilik, ana akım medyanın özgür olmayışının telafisi olabilir mi?
1: Şimdi sosyal medya zaten ilk da aslında hani ana akım medyanın bir alternatif gibi falan çıkmamıştı. Onun neye evrileceğini kimse bilmiyordu. Twitter olsun, Facebook olsun, YouTube olsun. Bunlar kendi kendine bir şey evrildi Türkiye'de. Bu arada dünyadaki kullanımına göre de çok daha farklı kullanılıyor Türkiye'de sosyal medya. İnsanlar bunu gerçekten artık bir ana akım medya gibi de görmeye başladılar kendisine gelen. Şimdi ama dediğim gibi biraz önce ya ana akım medyanın kendi içinde belli bir öz denetimi vardı. Ya editoryal kadrosu vardır, geçmişten gelen ilişki ağları vardır, habercilik nasıl yapılır, araştırmacı gazetecilik bir nasıl? Vardır. Yani bir kurumsallığı vardır ve bunun üstünden bir şey sunar. Yani belli bir öz denetim olması lazım. Ama tabii burası tamamen çökünce, yani ana akım dediğimiz televizyon kanallarında falan ya gerçekten izleyecek ben hiçbir şey bulamıyorum. Benim evimde zaten 20 yıldır televizyon yok. İzlediğimde de hiçbir şey yani arada sırada bakıyorum. Bana hitap eden hiçbir şey yok. Zaten son dönemde kimle de konuşsak herkes diyor yani bıktık ben televizyon izlemiyorum diyor. Yani böyle tartışma programları bile tamamen böyle içi bomboş bir şova dönmüş şekilde. Ona bağırıyor bu buna bağırıyor böyle saatlerce giden bir bağırış çağırış. İnsanlar da ona böyle arkada bir ses olsun diye açıyorlar televizyonda izlemiyor bile zaten. Bilgiyi nereden alacak peki bu insanlar? Yani demokrasinin temeli. Yine amartya sene dönelim yani medyanın özgür olmadığı yerde kıtlık çıkar. O zaman sosyal medya bu kıtlığın, bu yokluğun, bu yoksulluğun çözümü olabilir mi diye misal baktığımızda. Yani dediğim gibi belli bir öz denetim olduğu sürece insanların erişiminin olduğu. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği, dezenformasyon da oluyor sosyal medyada. Onun için ya elde fazla bir mecra kalmadığı için herkes buralara doğru kaydı. Biraz da tabii hani eskiden daha büyük itibarlı düşünürler diyeyim. Sosyal medya biraz böyle şey gözüyle bakıyordu. Ya çok da işte girilecek bir mecra değil hani. Ana hakkım daha böyle itibarlı televizyonlara çıkarım bilmem ne falan filan ama tabii oralarda da bu insanlar artık hiçbir şekilde yer bulamadığı için böyle sosyal medya hepsi bir anda özellikle son birkaç yıldır. Bu da aslında bu kadar insanın da hani düşünür insanın da ve entelektüel aydın diyebileceğimiz kısmında sosyal medya kayması aslında Türkiye'deki basın özgürlüğünün de ne kadar gittikçe sınırlandığını da gösteren bir şey. Yani bu insanlar demek ki ana hakkım medyada yer bulamıyor ki artık hepsi. Eskiden çok da beğenmedikleri diyeyim, sosyal medyaya kaymak zorunda kalmışlar. Ama buradaki bilgi kirliliğinin önüne geçecek, belli bir okur, ok, okur yazarlığın oluşması gerekli. Yani yine ekonomiye de gelirsek bir de. Ya çok da basit bir şey değil şimdi sosyal medyada çalışmak. Çünkü ya iyi bir medya çok ciddi bir finansman isteyen bir şey. Yani araştırmacı, gazetecin olacak, muhabirin olacak, teknik ekiplerin olacak. Yani o bilgiye erişebileceksin, haber ajanslarına girebileceksin. Bunlar hepsi çok çok büyük maliyetler. Onun için aslında gerçek güzel bilgiyi çıkartabilecek yerde özellikle de medyanın, gazetecinin özgür bağımsızlığını sağlayabilmesi için ciddi bir finansman desteğinin olması lazım. Eskinin o büyük medya kurumlarında, tabii ilkeli medyadan bahsediyorum. Yani herhangi bir yerin işini görmek için, birkaç tane ihale kovalamak için kurulmuş medya kuruluşlarından bahsetmiyorum ben. Gerçek anlamda gazetecilik, basın, medya işleri yapan büyük kurumların bu bütçeyi bir şekilde sağlayabiliyorlardı gazetecisine veya medya çalışanlarına. Şimdi sosyal medyada bunu sağlamak gerçekten zor. Son derece kısıtlı bir finansmanla insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz platformda örneğin mesele ekonomi gerçekten çok değerli onun için bu konuda. Yani böyle bir platformu gerçekten sunabiliyorlar insanlara. Ama gerçekten bu kolay değil. Yani bireysel emeklerle bir şeyler yapılıyor. Onun için yani gerçekten kolay olmuyor. Hele hele bazı yerlerde öneğin araştırmacı gazeteciler... Herhangi bir yerden bir geliri de yoksa zaten sosyal medyada hiçbir şey yapamıyorlar. Yapsa da sesini duyuramıyor. Onun için doğruya hakikate uğraşmak gerçekten önemli. Ama dediğim gibi bu sadece kendi başına bir basın özgürlüğünden bahsetmiyoruz bugün. Tekrar amartyasana dönelim. Medyanın özgür olmadığı yerde kıtlık olur, açlık olur, sefalet olur. İnsanlar o yoksulluğu kanıksamaya başlar. Ve içinden gelen o tepkileri de duyuramazlarsa gerçekten çok e, alakasız yerlere... Bu rahatsızlıklarını kanalize etmeye başlarlar ve sorunlar çözülmek yerine daha da büyür, daha da büyür, daha da büyür ve bir yerde artık işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Onun için medya özgürlüğü sadece kendi içinde değerli değil, ekonomik kalkınma ve büyüme içinde çok değerli bir şeydir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün medya özgürlüğünü konuştuk. Seyircilerimizden de yorumlarını, sorularını bekliyoruz. Haftaya programımızı seyirci sorularına ayıracağız. Dolayısıyla katkılarını bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.